0: Hemos platicado que en Shira Shirim, que en el, en el tercer capítulo, que de alguna forma Am Israel estaba buscando que Boreolán vuelva tipo a sonreírles otra vez y no encontraban hasta que ya Moshe y Aarón fallecieron y cuando entraron a Erech Israel, ahí h masati lo encontraron. ¿En qué? Milagros y maravillas, se me olvidó mencionar ayer el milagro famoso del Jordán, del río Jordán, el Yardén. Hubo otra partida, no de mar, pero de río, que también fue impactante. Fue una partida increíble. O sea, se partió, en vez de que a Israel crucen por otro lugar, por los lames, partió el río para que crucen, y entren a Eretz Israel, esa fue la forma como entró el pueblo de Israel a Eretz Israel. Y sin Moshe. Y sin ya. Moshe había, ya había fallecido. Entonces, como que volvieron a encontrar otra vez, se quisieron agarrar, ¿sí? Hasta que establecieron el Mishkan en Shiloh, como platicamos ayer, el, el Betimí que es de Yosef, Haider Oratí posteriormente, que es de Benjamín, y Am Israel, como en el sentido figurado, haciendo jurar a las naciones del mundo que no le provocan alejarse de Dios, que no provocan que Dios se aleje de ellos. Y si lo llegan a hacer, como diciendo, te va a ir, te va a ir, vas a ser como los, las, los venados y las gacelas que son que están son presas para, las, para los predadores que hay en el Entonces, de aquí en adelante, de aquí hasta el final del capítulo, a Israel expresa la, el amor y el cariño que Dios le demostró durante muchas épocas ¿sí? en lo que vamos a hablar y esto lo que vamos a explicar el día de hoy que Dios demostró ese amor tan grande todos lo supieron cuando yo digo todos me refiero el mundo lo supo por ejemplo el mundo supo lo que Dios hizo en Mitzrayim por el pueblo de Israel el mundo al final supo, conocemos el mundo aunque no habían esas noticias tan fácil de a la hora y los medios de comunicación, pero el mundo se enteró, ahorita les voy a dar ejemplos increíbles y lo dice, ¿cómo se llama, lo dice en el cántico, Shame'u amim irgazun. Los pueblos y las naciones escucharon y se estremecieron. Haz de cuenta que sin ver, porque no, no había imágenes, sin saber, pero ellos se enteraron que Mitraim, que era el imperio, el inigualable, el invencible, el sabio, se hizo pedazos. No quedó ningún atractivo, ni vayas a Mitraim, no hay nada que ver allá. Todo lo que había, todo se echó a perder, todo se destruyó el mundo escuchó el mundo escuchó la partida del mar fue algo que el mundo escuchó, el mundo se enteró está escrito que cuando Dios partió el mar hay un término que Dios utiliza en la Torah interesante, dice ahí y se partieron las aguas no dice se partió el mar dice las aguas dice nuestros sabios cuando Dios partió el mar no se partió el mar se partió en todas las aguas del mundo o sea que si uno tenía por ejemplo esta botella la veía partida en dos, en, en doce como se partió el mar Entonces, todos vieron espérame, ¿qué está pasando? ¿qué sucedió? Dios publicó lo que Él hizo en el mundo Dios lo publicó y todos al final se enteraron que fue por Am Israel por eso cuando cuando Dios entregó los diez mandamientos Dios se presenta en el primer mandato y dice Anoji Hashem Eloqueja, Hashem Eres Misrael. o sea yo soy Dios el que te saqué de Egipto no dice yo soy Dios el que fabriqué el cielo y la tierra ya ni toda esta naturaleza porque esa naturaleza ya, ya la viste llevas más de dos mil años viendo esa naturaleza pero que veas que hay un Dios que domina esa naturaleza y principalmente la domina demuestra un dominio por ese pueblo no eso no se vio en el mundo durante dos mil años Anoji Hashem te demuestro cómo estoy contigo y lo que hice por ti Diez macota partida del mar, la estadía en el desierto ve lo que hice y vuelvo a recalcar esto las naciones se enteraron ¿qué provocó eso? Envidia. ya, envidia eso provocó una envidia eso provocó una envidia pregunta a nuestros sabios, lo platicamos en Shavuot ¿por qué a Har Sinai se le llama Har Sinai? o sea no es un nombre así que salió ¿por qué? qué? ¿qué fuente tiene la palabra Sinai? dice porque de ese monte bajó la Siná de las naciones hacia Am Israel es una explicación el, el rechazo el odio de las naciones hacia Am Israel o sea ya que Dios escogió al Am Israel, lo hizo Am Segula, lo hizo el pueblo de, de, de su tesoro tipo, el pueblo especial, que en él se ve la presencia de Dios, eso provoca de que estemos siempre en qué? En la mira, en el ojo de tu Así es. A ver, Jaime, vamos a entender. Cuando una persona le tiene envidia al otro busca la manera como así hablar de él buscar el punto de ¿a ti qué te importa hombre? ya vive tu vida así es así es es, es, es una naturaleza que Hashem Itbaraj creó y eso el mundo la aplica con el Am Israel entonces Am Israel quiere reflejar cuánto amor Dios le demostró al mundo que le dio al Am Israel y por eso, las, por eso Am Israel le dice a todas las naciones y a ni pobre de ustedes que me hagan porque de naturaleza ustedes lo que quieren que es, anularme eso es quieren anularme anular el amor que hasta el día de hoy está latente en mi corazón hacia Dios vamos a ver cuántas cosas Akados Barhu hizo con el Am Israel Sinai Mis... es rechazo Sinai viene a la palabra Sin-A envidia un odio que viene por una envidia un rechazo que viene por una envidia ¿y Sinai qué significa? ese viene de, la, de esa palabra de Sin-A de rechazo fuente de envidia Sanui, como dicen está rechazado por mí es increíble, cuando Am Israel caminó en el desierto había una nube celestial que estaba por delante de Am Israel no las que lo cubrían, sino la que estaba delante de ellos que aplanaba esa nube celestial, aplanaba el camino mataba a, a las víboras, a los alacranes ¿sí? y había una columna de fuego que iluminaba todas las noches. O sea, ellos nunca dejaron de tener luz aún en las noches y esa columna de fuego también echaba a perder las espinas y todo tipo de, de digamos, este, cosas que puedan obstruir, caminar de forma tranquila. La nube celestial y también por el otro lado este, ese, ¿cómo se llama?, ese, eh, el fuego saca un eh, humo ese humo que sacaba el fuego se veía de lejos era tan alto y se veía de lejos y las naciones dijeron esta palabra Mizot Mizot Olamina Midbar Ketimerot Ashan quiere decir ¿qué es esto? que está subiendo del desierto, Mizot. ¿qué es esto que está subiendo del desierto? Que Timerot, como palmeras altas, muy altas, que realmente están de ashan, de humo, como la nube, como el humo que venía del fuego, Mekuteret, y no nada más, este, estamos viendo esas, digamos, columnas de humo, Sino estamos viendo también unas columnas que están perfumadas. Mecuteret, mor, ulbona. Están mecuteret, mor, ulbona son de lo que decimos, morux, Son los tipos de incienso sí, que estaban viendo. El ketoret, ¿qué era el ketoret? El ketoret era una columna de humo que salía, se levantaba. Y se dispersaba. Cuando vivían en Jerusalén, ya en Jerusalén, esa columna de, de humo, de, de incienso, de perfume, perfumaba todo Jerusalén. Gastón, todo Jerusalén. A tal grado que dice la Guimará que nunca una calá necesitaba perfumarse para salir a su boda. Del Quetore. Y a kilómetros. Dice la Guimara, todo en un milagro, obviamente, pues, to, to, toda la, la presencia divina provoca un milagro. Aproximadamente, si recuerdo, más o menos era como a 12 kilómetros. La persona que iba llegando a Jerusalén, ya olía el incienso, ya olía el ketoret. Eso los Goim lo vieron, vieron esa columna, Mekuteret Morulboná, esa columna que se sentía un perfume riquísimo. Micol Abka, Rogel. De todos los perfumes que puede vender un Rogel, es que Rogel antes era el que vendía perfumes. No sé, este, siempre así me lo explicaron que había uno que estaba con su carrito, ¿sí? Tipo en el mercado, en las calles, y así como los que venden helados, en los carritos que ven, en nuestras épocas, y ¿sí? O otro tipo de. Así iban con sus carritos y vendían perfumes, pero ¿cómo vendían perfumes, este como incienso, o sea, los vendían como polvo para este, prenderles el fuego y que salga un bonito aroma. Eso es micola 4 cat es, es eh, como harina, polvo apka, ¿sí? Micola Ap 4 y eso quién lo vio? Eso lo vieron los goim. Lo vieron los goim. O sea, vieron, oye, caray, ¿qué está pasando? En un desierto, tanta protección, en un desierto, vamos a decirlo así, tanto chiqueo, Pino, eh, piso plano, que toret, este, fuego, luz, cámara, acción, ¿qué pasó? Esto despertó en ellos de una manera mucha envidia porque ellos vieron Qué tan queridos eran a Israel delante de Dios, que mira cómo los está manteniendo. Ahora, cuando dice la palabra Mizot Ola Minamitbar, o sea, ¿quién es este que sube del desierto? ¿Sí? Es porque principalmente se vio eso en el desierto, porque ahí se estableció a Israel durante mucho tiempo. Y eso lo vieron las naciones del mundo. Y lo vieron como una palmera alta, alta, alta. Ahora, ellos no veían a la Am Israel Porque Am Israel estaba rodeado, ya quedamos, de las nubes celestiales. Y aquel que pasaba por el desierto, ¿qué veía? Blanco, o sea, no, es lo que me imagino. O sea, no veían a la Am Israel pero sí sabían que ahí estaban. Haz de cuenta como que estás viendo algo por fuera y sabes que adentro hay una multitud y dices, híjole, ¿qué hay adentro? ¿Qué, ¿qué habrá? ¿cómo vivirán? ¿qué será? pero sí veían algo muy, muy especial la verdad que es algo increíble vi una explicación Jaime que dice minamidbar no hay una cosa que alegre a la persona como cuando está en el desierto y encuentra algo porque en el desierto no hay nada y de repente te encuentras agua, oj. Oh, te encuentras una casa, oj. Oh, sí, o sea, es algo. Así Boreolam trató al Am Israel en el desierto como como que encontró algo. wow Algo increíble. Sigue el Pasuk. Giborim Israel. ¿Qué más había en el desierto? Había el Mishkan. También se supo del Mishkan, ¿qué es el Mishkan? Es la cama de Dios. Mitató shelishlomo Es la cama, ya quedamos que era Salomó. ¿Quién era Salomó? Dios. No a Melech. Dios. Siempre quedamos que el nombre de Dios en todo Shira Shirim, ¿cómo es? Shelomó, Melech, Sha Shalom, shlomo. El rey que la paz está. Con él y la cama de Shelomo, la cama de Boreolam está alrededor de ella. Shishim Giborim y Giboré Israel. En la cama de Dios, alrededor de ella hay 60 Giborim de Giboré Israel. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la cama de Dios? Ya explicamos atrás en el primer capítulo que la cama de Dios es el Mishkan, es el santuario, el tabernáculo esa es la cama de Dios porque la cama que representa donde una persona reposa, se sienta se acuesta y anteriormente hasta cuando comían, cómo comían reclinados, tipo en una cama, era una forma de expresar una, una comida de, de, de lujo de reyes, ok entonces Boreolam, dónde reposa en el Mishkan y la cama de Dios que es el Mishkan Está rodeada alrededor de Shishim, de 60 giborim. ¿Qué significa 60 giborim? Sabemos que en la Torah no se habla muchas veces de un número tal cual, sino se, se suma o se multiplica. Por ejemplo, la Torah cuando habla de 600.000 mil, la Torah dice Shishim ribo. O sea, 60 de 10.000 mil. Ribó son 10 mil, 60 de 10 mil ¿cuánto es? 600 mil, entonces por eso dice la palabra 60, en otras palabras rodeaba el Mishkan de 600 mil personas que eran de 20 a 60 años, que son los que, los giborim en madurez, en cuerpo, en todo y no es así los que están abajo de 20, y arriba de 60, que ya no son los que, no son los giborim. Todos tienen su valor, pero no son los giborim, Y nada más te vienen a decir, mira la cama de Dios, cómo es. Los hombres de 20 a 60. Independientemente a todo el sector femenino, independientemente al, al tema de, de cómo se llama de los niños, jóvenes, y a los arriba de 60. Realmente está escrito más adelante, Shishim Hemma, Melajot, Ushmonim pilakshim, Va'alamot, en mispar. Shishim gemma se refiere a los 600.000 mil, de 20 a 60, después, Ushmonim Pilakshim son los 80, 80 de, de, de 10 mil, que son 800.000 mil, de 60 para arriba, Va'alamot, son los jóvenes, en mispar. No hay cantidad. ¿Eh? Y Shmone, ahorita lo vamos a ver más adelante a qué se refiere en el término, pero nada más en la idea. Shishim, Shemonim y Alamot, que significa los jóvenes en Mispar. Entonces, regresando al punto, ¿qué son Giboré Israel? Giboré Israel le llaman principalmente a los que en la edad que están, y principalmente de 20 a 60 son los que más vamos a llamar producen son los que más por la fuerza que tienen son los que más empuje, eh, empuje dan en el buen sentido producen más como dice Levenez la de 60 para arriba ya no produce uno igual ¿Eh? sí, ya 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 te... sí, ya. Ya, ya como dicen comenzar algo nuevo ya, ya está más complicado. Ahora, abajo de los 20 estás todavía muy jovencito. Apenas estamos te, 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 te estás formando. Por eso se le llaman Shishim Giborim. la mi Israel. La verdad, que es algo Es algo increíble. cómo las naciones del mundo veían la estructura de Am Israel que Habían cuatro puntos cardinales que todos estaban rodeando al eje central. ¿Quién es el eje central? El Mishkan. El Mishkan, el santuario. Ese era el eje central. Y hay quien opina, Jaime, que la palabra shishim, escuche bien, don Jacobo, shishim, son cuántas, vamos a llamarle, cuántos grupos de familia habían de Kohanim. Para servir en el Betamikdash. Saben que cada semana servía un grupo de Koanim. Un grupo. La otra semana, otro grupo. Y así este, servían cada semana un grupo de Koanim. Y a todos los Koanim les tocaba servir una semana completita. Y ellos son los que comían los korbanot que les corresponde a ellos. Ellos son los que hacían los panecitos, todo. Habían 24. 24 grupos de familias de Kohanim, ¿sí? habían otros 24 grupos de Leviim que también son los que se encargaban de tocar, este, recibir al Kajal, las doce escalones, los 15 escalones, eran malot, los que cerraban y abrían las puertas del del, del, del Betamigdash, Mishkan. ¿Cuántos eran? 24 ¿Cuántos llevamos? 48. 48. ¿Qué nos falta para 60? 12. Habían 12 representantes de cada tribu, de todo Amisrael, que eran los que que necesitan que podemos servir, las conexiones tipo con los Koanim y con los Leviim, y en total, ¿cuánto tenemos? 60. Esa es otra explicación que trae el comentarista Rashi el Ahora, una explicación por qué le llaman al Mishkan la cama de Dios. Porque de la cama, habíamos hablado en una ocasión, de la cama que sale la luz. ¿No es así? De la cama sale la luz. La pareja en la cama sale la luz. Todos nosotros, ¿de dónde venimos? De una cama. De la luz sale. Igualmente del beta del santuario que sale la luz. ¿A quién? Al mundo entero. Al mundo entero sale la luz. Y el Goy, don Jacobo, lo sabía. Sabía que ese santuario y sabía que ese Betamigdacio en un futuro era sagrado. Era sagrado. O sea, ese santuario era algo muy especial. Y de ahí se veía el amor y el cariño de Dios hacia Amisrael ¿cuántos milagros habían en el migdash diario? Diez, diez milagros diarios ¿quién lo podía ver eso Gastón? todos cualquier goy que quería ir al migdash ¿lo dejaban entrar? ¿sí? ¿Y ¿lo dejaban entrar? ¿quería él hacer un corbán ¿le permitían? ¿sí? nada más que hay reglas: qué tipo de corbán podía traer el Goy, no como el Yehud, Shelamim, este, Hatat, Todá, pero no importa, podía traer un corbán. Y el mismo Shelomo Amelech pidió que cualquier persona que venga a este lugar sagrado contéstale para que vea tu grandeza. Y ellos veían, veían el milagro. No, no, no vamos a entender. De alguna manera, el celo o la envidia que puede llegar a despertar al ver eso. Seguimos adelante. Culama juz de de emil Todos los giborim, estos de 20 a 60, están a juz de ¿Saben qué es a de Agarrando la espada. mil hama Son expertos en la guerra. Isharbo al yerejo. Cada uno tiene la espada al yerejo, y ni, la, la tiene muy, muy al lado de su, de, su, de su pierna, o sea, la tiene, como dicen, al momento que él necesita. Mi pa'hat balelot. Por el miedo de la oscuridad. Para que no los vayan a agarrar, aquí la tiene. Oye, ¿y esto qué? ¿Qué representa esto? Dice el comentarista Rashid, dice algo increíble. Kulama Juz de los de 20 a 60 estaban todos agarrados de la espada. ¿Quién es la espada? La Torah. Estaban ellos muy al tanto de la Torah. Aprender, avanzar, profundizarla. Y la Torah que se le llama, se le llama la espada. Porque con la Torah, con el estudio de Torah, cortas. Con el estudio de la Torah, avanzas. Con el estudio de la Torah, tienes tranquilidad el estudio de la Torah es algo fantástico, que fue lo que le dijo Jacob a perdón, lo que le dijo a Itzhak a a col, col Yaacov vea de Esab cuando las voces de Jacob están en el Midrash, en el estudio de Torah las manos de Esab no pueden hacer absolutamente nada, por eso como decimos todos los días eleva de Elebasusim. Estos hacen guerras con caballos, con carrozas. Va a y nosotros, que en una recordando el nombre de Dios. ¿Qué es el nombre de Dios? La Torah dosha. La Torah dosha es como si te agarras de quién, de la espada. Y por eso dice, Melumede, Milhama. Todos saben cómo estudiar la Torah. Estudiar la Torah es como una, perdón, eh, hablar de la guerra es como decir la, la guerra entre uno y el otro analizando la Torah así como ustedes escuchan acá voces de Torah aquí afuera los jóvenes explicando, preguntando contestando, entendiendo eso, eso le llaman en hebreo milhamash el Torah la guerra de la Torah es como eh, gente que no conoce pero tú la llevas a, un, a, un, a una yeshiva y ves a jóvenes dices ¿qué pasa? Todos gritando como si estuvieran peleando, como que no, no, tiene razón. Esa es mi el Torah. isjarbó al yerejo. Cada uno tiene su espada, al yerejo, que significa, tratan de cuidar que esa Torah se mantenga y no se olvide. Que la tengan a dónde? Acá. Que esa Torah no este, pase desapercibida y hasbe shalom después ya no tengas cómo este cómo este re, recuperarla y yarej así como los pies de la persona son el sostén el soporte poder pararnos ¿sí? tengo la Torah la tengo acá para seguir con el soporte voy a explicar más un detalle la Torah está compuesta de dos la escrita y la oral que hoy en día ya también se escribió. Cuando yo digo hoy en día, estoy hablando de hace, hace más, más de mil años que la escribieron. Pero la Torah durante más de mil años casi y un poquito más, la Torah estaba nada más esta, no había libreros y toda la Torah, que era? En la, cabeza, en la cabeza, va al P. ¿Quién dijo que el Tefilim, por ejemplo, es cuadrado? ¿Quién dijo que el Tefilim son cuatro este, escritos? ¿Quién dijo que... este tiene que ir cocido con tal ¿quién dijo que Shabbat estas son? todo era Torah Shebalpe. la Torah oral <coughs> y la Torah oral para que no se olvide había después la escribieron porque ya empezó a haber una debilidad en la en la en, en, en el recordatorio de la persona y eso provocó que hay que escribir porque se va a olvidar pero antes de que se permite escribir ¿qué hacía la gente Así, escuchen bien, simanim Como tipo señales Así como tú te pones unas a, Antes de que haya teléfonos Y computadoras y todo Y te, te daban un teléfono ¿Cómo te acordabas? Te lo aprendía aprendí, o, o te decían Acuérdate de los impares Y de ahí te vas a acordar de un decir O acuérdate Mi, mi teléfono es del 5 Va a seguir el 6 Va a seguir el 7 Va a seguir el 8 eso se llama simanim, hacían tipo señales para eso, eso era lo que hacía la gente, ¿para qué? para mantener la Torah en vida, ¿qué tenían miedo Jaime? Mi Tenían miedo que en la oscuridad la Torah se olvide, y por eso hacían este, todo tipo de, de, de cosas para que esa Torah no se olvide, y sobre eso sigue platicando Shalomo Amelech. Apirión, asaló a me atse al ¿Qué es Apirión? Apirión es como hablar de un cuarto cubierto, ¿sí? Como tipo una jupa, pero no descubierta, sino cubierta. Apirión, si, si ustedes conocen el tabernáculo, o sea, lo que es la parte más sagrada, eso le llamaban Apirión. Apirión, Apirión es el, el tabernáculo, ¿sí?, que hizo Dios, ¿de qué lo hizo el tabernáculo?, ¿de qué lo hizo?, los hizo de madera, veinte columnas de madera acá, veinte co columnas de madera acá, ocho columnas de madera de este lado, y así formó a Kadosh Baruj ¿así formó qué?, un cuarto adentro, y en ese cuarto que había? había lo más sagrado el Kodeshakodashim, sí, si lo ven así aquí lo vista pájaro aquí estaba lo más sagrado el mueble que estaba los ángeles por los, eh, los, los, los las dos figuras de niños de ángel aquí estaba aquí estaba la menorá aquí estaba el, 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 la mesa de los doce panecitos y aquí estaba el Misbeach del Ketoret. Y aquí más abajo estaba tipo un pasillito, ¿sí? Es como la boca, la nariz, los ojos y la mente. Si tú lo ves vista pájaro, así se ve. Se ve, se, 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 se ve muy claro en esa parte, cómo, cómo, cómo se veía. Entonces, ¿de qué estaba construido ese apirión, ese tabernáculo? ¿De qué estaba construido? Meatse a Lebanón era la madera era la madera que plantó ya Abinu que esa madera era origen del Lebanón el Lebanón tú ves toda esta madera que era madera tipo de cedro pero era un tipo de madera atse shittim de cedro pero era finísima finísima apirión a Meresielomó me hace y viene y viene la parte de afuera la parte de afuera que es una parte importante déjenme nada más traerles el, el un minuto déjenme traerles nada más el humash para que, para que puedan ver lo que, lo que quiero que ustedes les a traer destacado ese concepto, está el mishkan en sí que estaba hecho de columnas. Estas son las columnas del mishkan, las columnas que estaban hechas de madera y chafiadas de oro. ¿Sí? Chapeadas de oro y con una base, con una base de, este, de, de plata. Entonces vean, aquí está, mira. Este es, este es el Mishkan, viéndolo vista pájaro, así. Okay. aquí está lo más sagrado, el mueble. Aquí está la menorá, aquí está la mesa con los panes, aquí está el altar. Entonces como la boca, la nariz, los ojos y la mente. Como explicamos, ¿sí? Y es lo que dice, Apirion, Asalo, me Homé, Azia, Lebanón. ¿Cómo sigue el pasú? amuda Refida Refidato, Zahab, Mercabo, Argaman, Tohorazub, Ahaba, Mi Benodirushalayim. ¿Y esto qué es? Existía el patio del Mishkan. ¿Qué es el patio del Mishkan? Ahí les va. Este es el Mishkan. Aquí adentro está lo más sagrado, es la cara, como dijimos, la mente, los ojos. Aquí adentro está la menorá, el kodesh kodashim. Aquí está el tabernáculo. Pero estaba el patio del Mishkan. En este patio, aquí hacían los korbanot, aquí los salpicaban. Era el patio del Mishkan. Este patio del Mishkan estaba compuesto también de columnas. Pero estas columnas estaban envueltas de plata. Por eso dice, asa O sea, las columnas que Dios hizo al patio de Mishkan estaban hechas de qué? De Geseb. Estaban mehushakim Kese, Estaban este, tipo rodeadas de qué? De plata. ¿Sí? Pero seguimos porque todavía sigue en el mismo pasúg Amudab Refidató Zahab. ¿Qué es refidato Zahab? a donde Dios reposa. Refidató se refiere donde Dios reposa era de oro. Donde Dios reposa en este mueble tan sagrado que era el Kodesh. Este de acá, en el mueble donde estaban las dos figuras, aquí, aquí reposaba Dios. Siempre cuando Dios habló con Moshe, cuando ya se construyó el santuario, la voz salía de esas dos figuras. De ahí salía la voz. Para que vean, aquí está el mueble. ¿Ok? La voz siempre salía de acá. Salía la voz hacia afuera. ¿y quién la escuchaba? Moshe se acercaba y él la escuchaba pero él escuchaba que la voz ¿de dónde salía? de acá por eso refidató ¿a dónde reposa boreolam principalmente de todo este santuario? en este mueble refidató Zahab ¿que era qué? de oro realmente el mueble era de, era de madera pero estaba tipo forrado ¿sí? de oro Mercabo Argamán es Mercabó, Mercabó quiere decir que separaba, porque este mueble, como era lo más sagrado, estaba separado. Entre paréntesis, aquí, estaba el, aquí estaban las dos tablas de la ley, ¿sí? y aquí estaba el Sefer Torah que Moshe Rabbein escribió. ¿Cómo lo podían cargar si de oro y plata? pesaba? Eh, no eh, lo cargaban. Boreolam, sí, pues. ellos, ellos nada más ponían el este... Se cargaba milagrosamente. Milagrosamente. Ahora, lo que, lo que hay que entender es. Ay, ay, ay. Este, había, había un eh, había una, una cortina que separaba entre lo más sagrado y. aquí está. Espero que la, que la puedan aquí apreciar. Esta, aquí está lo más sagrado. ¿Sí? El mueble que dijimos. Y aquí hay una cortina. ¿Si ¿Sí la ves David aquí? Sí, 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 sí. Aquí hay una cortina. Esa cortina es la que dice aquí, dice, mercabó Argamán. O sea, quiere decir, esta cortina estaba colgada, ¿sí? Y estaba hecha de argamán. Argamán era un tipo de, de tela pintada de argamán, de púrpura. ¿Sí? No, no, no veo aquí claramente el, 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 se supone que tiene que ser aquí la, la eso, eso le llamaban el parojet así le llamaban, el parojet significa la cortina que dividía entre el codesh y el kodesh a kodashim entonces por eso dice aquí dice mercabó donde estaba apoyado el parojet que era de, Alga, de argamán estaba apoyado en esas columnas pequeñas que separaba, ahora Tojo, Tojo significa y adentro de esa cortina, Ratzuf Ahaba. De ahí salía mucho amor, Ishtabach mi Benot Yerushalayim. Del amor que Dios le tenía a quien? Al Am Israel. De ese lugar sagrado. O sea, todo lo que había ahí, el mueble, por encima el caporet con las figuras de niños, las tablas de la ley, el Sefer posteriormente, obviamente, que escribió Moshe, todo eso demostraba un amor y un cariño impresionante. Dicen nuestros sabios que los querubines, o sea, las, las figuras, cuando Dios estaba tan contento con el Am Israel, de forma milagrosa, los querubines se estaban abrazando, como si estuvieran Juntos, uno con el otro, se llama Urim Las tablas de la ley, ¿cómo? Con esas tablas, Dios habló con nosotros. Dios nos dijo, no se me lo queja. Escuchamos directo la voz divina. Algo más que demostrar el amor y el cariño que hay. Y el Aarón el, 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 el Kodesh que venía con, con este, como se los enseñé la otra vez. El Aarón Codes que venía con, este, con dos, este, dos palos, ¿sí? que con eso lo cargaban. Estos dos palos ¿sí? salían sobre la cortina y formaban como si fueran dos pechos, ¿sí? que representan los pechos que tiene la mujer, que de ella sale la leche sale el alimento ¿sí? es una cosa impresionante lo que, lo que se veía o sea, no se necesitaba mucho comprender lo que estás viendo que refleja un amor y un cariño al pueblo de Israel por eso Dios les dijo al Am Israel terminamos el capítulo se ena ur ena benot Salgan ustedes, ¿de dónde? Seena, salgan, ¿de dónde salgan? Salgan de su naturaleza. Ustedes no están viviendo en una naturaleza. Vean cómo Dios los está protegiendo. Y si tú también quieres juntar y quieres unirte con ese Dios y quieres sentirte realmente espiritual, también salte de lo material y ve... Hay un mundo increíble más arriba de lo que te imaginas. Tseena, Urena y ve Benotzion, las hijas de zion, que se refiere a Misrael. ¿sí? Viene de la, de la palabra Metsuyan, los que están a Metsuyan y Mitzvot, los que están resaltados en mitzvot, eso se llama Benetzion Bamelech Shelomo. Vayan y observen al rey que es Boreolam. Olam, Shelomó. Vean su presencia. Vean su cercanía. Vean su poder. ¿Ok? Y aparte de eso, atará Sheiteralo y Mo. Vean, vean la corona que le pone ¿sí? su mamá a Dios. ¿Quién es la mamá de Dios? son. Salgan y vean al Melech Sholomó, a la corona que le puso su mamá. ¿Quién es su mamá? Am Israel. Am Israel, no nada más somos los hijos de Dios, sino somos la mamá de Dios. Y así como la mamá soluciona, Am Israel soluciona. Y Dios le dice a la mamá: Amén, así quieres mamita, con mucho gusto Dios mismo le dice al Am Israel me, 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 me doblego y me comporto como si tú fueras mi madre y yo soy tu hijo ¿Qué quieres hijo? Pides filá. ahí está Somos la madre de Hashem Itbaraj ¿Qué cosa tan increíble ¿quién domina en quién? ¿el hijo a la mamá o la mamá al hijo? hoy en día no pregunto pero <risa> <risa> a Kadosh dos a Israel le dio Boreolam la fuerza de que pueden hacer cosas impactantes y son como si fueran la mamá de Dios entonces salgan y vean salgan vean comprendan esa corona que le puso a Israel a Dios ¿cuándo se la pusieron? el día del matrimonio ¿cuándo fue el día del matrimonio? Shavuot y posteriormente el día de Kippur, que fue cuando bajaron las segundas tablas ya oficialmente al Am Israel y en el día que estaba Dios muy contento ¿cuándo fue? cuando se inauguró el Mishkan que ahí bajó la divinidad y Boreolam enseñó que en ese Mishkan te voy a demostrar cómo estoy contigo, estoy reposando contigo, por eso la santidad tan grande que había en el Mishkan, ese, 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 ese mueble como usted dijo don Jacobo, ese mueble podía pesar mucho, pero real, real se cargaba solo y aquel que realmente lo tocaba se iba, ¿A nadie lo le tocaba? Nada, nada tocaba nada más Oye, la... la, la los palos. Sí. Piensas que lo cargas, pero tú no cargas aquí nada. Tú nada más pones el, el, el hombro y solito se va a cargar. Otro beta micdash. Ah, sí, portátil, o... portátil fue hasta que se construyó el beta micdash. Ah, y en el Betamigdash mismo sí hubo un, una, un, un reposo divino impactante, pero ya posteriormente se fue alejando, alejando, alejando. Ya, se nos quitó esa, esa parte que es lo que vamos a continuar en Shirashirim. Entonces, ¿cómo terminamos el tercer capítulo? Mira lo que Dios ha demostrado en amor y en cariño hacia el pueblo de Israel, que eso ha provocado la envidia y el celo de las naciones hacia el am Israel. No, no vamos a repetir hoy, ¿sí no?